0: Estamos ao vivo. Já estamos online. Uau! É, assim, perdi a marcação aqui de até onde a gente foi.
1: A gente foi até a página 13. 13 a assim, Cí tá, já tá. saiu de um, já entrou em outro. <risos> a gente vai chegar. atrasar, né? Sim. Espera uhum. aí que eu vou tirar o som aqui. É. Ao... Também vou Uau. tirar o som aqui. Acho que foi uhum. uh, Vamos ver se, se chegou alguém. Que tinha um, monte, tinha um monte de lobas ali, né? Que estavam ali no... no é, per... Verdade, eu vi. Do Instagram, do Aquela dos Bosques e da Sol Medeiros. Então, quem não viu, depois pode ver. Uhum. A Cia, Sol falando sobre os ciclos Vida, Morte Vida.
0: Uhum. E... A gente tem tanto para falar, né? E, na verdade, não dá tempo de falar muita
1: coisa, né? Sim, não, mas foi ótimo. Sim. Vamos ver se tem A Maria alguém. Luísa, boa noite, é. Maria Luísa. Então tá, para mim aqui... Ah, agora sim. Agora a Silvinha, oi, boa noite. Um abraço, Helen. Boa noite, seguimos na maratona, Silvia. <risos> Vamos sim, ver sim, quem sim. que vai aguentar. Hoje vai até as nove de lomba. É, né? sim, sim. As lobas
0: da turma 2, né? Vão continuar com a gente até as 9, verdade. Isso. Então, Mirelle, vamos, Diana chegaram.
1: Vamos, vamos se apresentar, né? Para quem vamos. não conhece, <risos> já começa falando, blá, 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 é. já desinvesta a falar.
0: É. é, a gente falou esses dias é, no, no nosso grupinho lá, que eu, eu comecei a escutar no Spotify, né? É, os nossos áudios, né, e é, parece três loucas, né, porque a gente começa a falar desse jeito, ah, já estamos online, não sei o quê e tal, né, porque no vídeo você ainda vê o que está que acontecendo, né, mas no áudio não, né, a gente não fez aquela, aquela, como é que chama, aquela edição e tal, edição. Não, era é. uma trabalheira, a Rê só colocou direto do jeito que estava na live, né. Então, Sim, é do é um jeito que começa difícil, aqui
1: né? Com o <risos> barulho, que às vezes você ouve três vezes A mesma coisa, que a gente esquece de desligar <risos> o som aqui. E abaixar,
0: ah, exatamente Exatamente Mas, Ó, Chegou e... mais gente, a ah, Carminha é... Tem um nome estranho Aqui que eu não sei exatamente quem é Jauregui, Jauregui. É... Gisele Gisele
1: é a Gi, né? Sim, Agi. Agi. Aqui Agi. De Ai, tá a Gi A Miréle também uhum. tá aqui Sim Suelen, Boa noite, uhum. Lobas.
0: Boa noite, sim.
1: Então, nós somos... Vamos lá?
0: Vamos então? Ah, nós sim.
1: somos, é verdade. Calma, você Eu já se apresentou ali, você acha que já se apresentou, mas quem está chegando agora <risos> não viu nada. É
0: verdade, é verdade, é verdade.
1: Vamos lá. Nós, nós somos do projeto Aquela dos Bosques, né, de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Quem está chegando aqui pela primeira vez... Pode ver, o, ver ou ouvir os nossos vídeos e áudios anteriores que estão uhum. aqui no YouTube e no Spotify também.
0: Uhum. Tem todo
1: o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente fez essa leitura meio comentada. Foi né, cada hora de um uhum. jeito. Uhum. E eu sou a Nathalie Andreoli, Nath Andreoli, você me acha, nas redes. E eu sou terapeuta e... E outras coisas. Ela já
0: é tá um terapeuta, né? Não é só aromaterapeuta, né? Vamos, vamos, vamos né? Sim, é perto, a outra assim. tem
1: outras terapias, né? Uhum. Mas, enfim, e tô aqui, é, sou bióloga de formação, na verdade, né? Mas tô uhum. aqui aprendendo com os lobos e <risos> com as lobas. É,
0: sim, sim, verdade. Eu sou a Simone, sou psicóloga, e também estou aqui, né, com, com a Nath, meu, o meu é mais resumido, né? Sou psicóloga, eu. Já...
1: É, é tão simples, né? O meu, Ai, quando eu falo quem eu sou, eu já nem sei quem eu sou mais.
0: É simples, assim, né? A gente sempre é um monte de coisas, na verdade, é. né? E acho que tem isso, isso que a gente está falando tem tudo a ver com o livro, né? Porque é, me dei conta de uma coisa esses dias. Acho que nem falei para você e para Rê, né? Então, a doutora Esses tem, tem um monte de livros, né? vários livros, mas tem esses três que são os principais, né? vamos dizer assim, que é o Mulheres que Correm com Lobos, A Ciranda das Mulheres Sábias e o Liberta e a Mulher Forte. Né? Uhum. Então, eu estava assim, não sei se é exatamente isso, mas eu tenho uma propensão de achar que é, o, uh, o Mulheres que Correm com Lobos ela vai trabalhar o arquétipo da Mulher Selvagem. O Ciranda das Mulheres Sábias, ela vai trabalhar da mulher Desse. sábia, da mulher velha, da anciã. Uhum. E o Liberta, e a mulher forte, ela vai trabalhar é. o arquétipo da mãe.
1: Ah, né? da mãe? Eu achei que era da donzela.
0: Não, é da mãe, porque ela hum. fala de, da virgem, né? É, é muito voltado para Maria, né? Eu não li é esse arquétipo livro, da mãe, sim. Hum. Pode ser que sejam os dois, na verdade, né? Não sei. Eu não, sei. Eu não li. O Liberta é a mulher forte, eu não li, né? Mas, assim, da nada ela, né? Ela vai falando, né? É. <risos> Abordando todos os arquétipos, né? É. alau chegou, Luiz... Ah, e a Rita, Luciana, a Rita
1: tá falando a... que também mora em Floripa, ô Rita, quando passa essa pandemia. também, que bacana, que bacana. Vamos se conhecer pessoalmente. Luciane, Luciana,
0: a Lu chegou, que também é da turma... Turma 1 e turma 2? É.
1: A Lu. Tá. Vamos então, lá, então? Vamos ler? É. A gente estava aqui enrolando para ver se a Regina chegava. E... É. É,
0: para quem está quem conhecendo a gente, a, a, nós somos um trio, na verdade, né? Então, a Regiane de Lauscas vai entrar daqui a pouquinho. E ela é terapeuta transpessoal, entre outras coisas também, né? Sim.
1: É. E, enfim, então vamos lá, né? Uhum. Quer a começar? gente está lá no, no, na, no último parágrafo, então, da, da Isso, 13, depois né? daquela pausa ali, a gente falou sobre. A... Ah, ah. Se quiser recapitular né, um pouquinho o que, que a gente estava falando do. Ela meio que assim, né, nessas primeiras páginas, ela só meio que está chegando, convidando: chega, uhum. chega aqui, né? senta é. aqui, vamos tomar um café.
0: Isso, ela estava assim, ela fez um, um acolhimento, né, e por conta da, do. É, eu acho que assim, da especificidade desse acolhimento que ela fez, né? Senta aqui, estou preparando, senta aqui diante da, larela, da lareira, estou preparando uma mesa, é, lavando a mesa com menta, né? colocando as coisas, tipo assim, é, vem para cá que esse momento vai ser muito especial, né? Então a gente brincou um pouco que é meio como se a gente estivesse fazendo isso também, né? A gente convidando vocês todas para sentar aqui. A gente diante do nosso computador e vocês diante do computador de vocês, mas como se a gente estivesse estando reunidas mesmo, né? É, na mente e no coração, né? Para a gente poder é, entrar em contato com esses ensinamentos aqui da, da doutora Estes, né? Uhum. E ela está começando a explicar o que significa esse arquétipo da mulher sábia, né? Uhum. Se você não assistiu A gente te indica a assistir o nosso primeiro vídeo Que foi na quinta-feira da semana passada né? Que tá é, No Youtube também é. Tá bom?
1: Aqui é, e tá, tá com o título então né? Vai ser o vídeo 1, um. esse é o vídeo 2 Leitura a Ciranda das Mulheres Sábias E também tem todos os outros do Mulheres que Correm com os Lobos E uhum. eu tô vendo um monte de gente nova aqui sim, um que, Gente que, nova, gente que tá se conhece Oi mãe, oi é. todo...
0: <risos> Oi <risos> sogra aqui <risos> também Uau é.
1: Muito a Leila
0: legal. Sá Soares falou: ouço todos os dias os podcasts enquanto cozinho. Ai, que lindo, que, que lindo. Bacana, muito legal. Muito Bom, legal. Vamos começar a ler então. Então, nós é. estamos lá no último parágrafo da página 13. Isso. Hum, que foi, a, né? a Lau colocou uma coisa aqui, página 23.
1: Segundo hum. parágrafo, não chegamos na página 23. Não, acho que é, é porque calma. ela falou que esse livro era muito bom. Ela falou, gente, que livro é esse também? Ô, oh, calma, a ah, gente chegou na página 23, ainda não chegamos Vamos chegar lá, lá. quando a gente <risos> chegar na
0: página 23, você fala de novo, tá bom, Lau? <risos> Então, vamos lá. Há muitos tipos de veneráveis grandes avós na mitologia e na realidade consensual. É verdade que ser literalmente a avó de uma criancinha é como se apaixonar e que o nascimento de crianças pode provocar uma sensação de total enlevo numa pessoa mais velha. Além disso, o orgulho e o esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza toda especial. E existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó que não se restringem à prova. É, eu imagino que deva ser uma coisa muito linda mesmo, né, uma, uma, uma avó, um avô, né, assim, ver o seu filho, a sua filha ter um filho, né, assim, porque quando você vive o processo de, do, da gravidez e do parto, né, tanto o pai quanto a mãe, eles estão ali imersos nessa coisa de receber essa criança, de cuidar, de, de providenciar tudo que vai ser necessário para a criança, né, de prover. Então, assim, parte da, da energia está desviada, vamos dizer assim, para essas coisas práticas que precisam ser resolvidas, né? E quando, quando é, um avô e uma avó recebem o, o neto, eles já estão em um outro lugar, né? De quem já viveu isso e que muito possivelmente estão com a vida um pouco mais tranquila, são mais maduros, né? E eles podem receber essa criança com toda a magia que tem uma chegada de um ser na vida, né? Na família. De uma perspectiva muito bacana, né? Sim, diferente. Acho que ela, é, acho que ela vai falar aqui das, das outras é, possibilidades de ser avó, né? Uhum. Agora, agora em seguida. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos da sua própria arte sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que, graças que ensinam, as que orientam alunos e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes, e as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. Que lindo, né? Muito lindo. Verdade, né? Precisamos de, de carinho de orientação sempre, sempre. Na mitologia, porém, talvez seja onde isso fica mais nítido, que a grande avó, como representante do arquétipo maior da mulher sábia, tem uma tarefa crucial, que é intimidante, ousada, desafiadora e alegre. A tarefa crucial da grande mãe... É simplesmente a seguinte e nada além disso. Viver a vida plenamente. Não pela metade, não três quartos. Não um dia abundância no outro penúria. Mas viver plenamente cada dia. Não de acordo com a capacidade do outro. Mas de acordo com a sua própria capacidade predestinada de livre-arbítrio que dá a vida. Não que entorpece a vida. E existe uma razão para esse impulso central. Esse, 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 esse parágrafo aqui, a gente pode <risos> falar praticamente cada palavra dele, né? Conversar. Com
1: certeza. Mas se, se a gente for fazer isso, a gente não vai
0: terminar o um livro. Está <risos> variado. Né? Mas achei interessante isso, né? A tarefa crucial não é viver a vida... Pela metade, nem três quartos, né? Nem um dia abundância no outro penura. É viver plenamente cada dia, né? E, daí, e não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com a sua própria capacidade, né? A gente tende a achar que é, o que nos falta vem do outro. Sendo que o outro nunca vai ser capaz de nos suprir nada, absolutamente nada. Né?
1: É dentro de nós que a gente acha o que a gente precisa, né? E, e outra coisa, eu tô lendo um livro sobre as sombras, né? E aí, para mim também, daí vem essa questão do pleno, que o pleno é tudo, né? São os dois polos. Então, também é o bom e o ruim, é uhum. a luz e a escuridão. Então, para você ser pleno, na verdade, tem que ter tudo. E isso é. tudo faz parte.
0: Interessante isso, né? Assim, porque talvez o pleno que a gente pensa é tudo de
1: bom. Não. Não. <risos> só que não, não. É. porque senão falta, né tem alguma é. coisa que falta, e, é. e, e, e a gente conseguir integrar isso, na verdade, que eu acho que é um, é um grande desafio, na verdade, é. mas é isso, e tem até, eu não sei se você lembra quando a gente leu Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é. que ela tem, não é daquele livro, mas é de um outro livro dela, que ela fala os 10 passos para você viver uma vida plena, eu lembro que eu fiz um post sobre isso, e é muito legal isso, porque é, é isso. É o
0: da arte da imperfeição.
1: Né? Isso, exatamente. Uhum. Uhum. E tem, uhum. tem os, os dez passos, porque o pleno é isso, né? não é pela metade, e, e se você considera tudo, tudo é tudo, né? Então tem, vai ter a parte boa e a parte ruim, mas tudo faz parte.
0: Uhum. Sim, muito bem, muito bem, muito interessante. A Silvia comentou aqui, novamente o ciclo de vida, morte e vida. É isso mesmo, novamente, ciclo vida, morte e vida. Nós vamos lá, então. Uma das minhas avós, Victoria, tinha um cachorrinho com um defeito de oclusão que parecia a miniatura de um terrível cérebro, mas que era um doce de criatura. A Regência de Los chegou. Yes. <risos> Dona de Eu
1: de... curto, de gente.
0: O Rei, Nós estamos lá na página 15. No segundo, no primeiro parágrafo, aliás, né, no meio lá. Então tá falando do cachorrinho que tinha um defeito de oclusão, que parecia a miniatura de um terrível cérebro. Minha avó também tinha um gatinho preto que costumava atacar os rosários que ela mantinha pendurados em todas as maçanetas das portas na casa inteira. E a avó dizia, caso eu precise rezar por alguém com muita pressa ela conversava com o cachorro e o gato como se fossem gente. Os animais têm alma, você sabia? Ela costumava dizer. Quando o cachorro, de repente, dava um salto com grande energia para acompanhar um novo cheiro no ar, o gato também começava, de repente, a correr pelo aposento. Da mesma forma, quando o gato saltava do alto do velho rádio de celuloide para o encosto da poltrona de vovó, com seus paninhos de crochê, e não parava de soltar de um lado saltar. para o outro, de saltar, de é verdade, não parava de saltar de um lado para o outro, o cachorro percebia e começava a pular todo sorridente. Quando isso acontecia, era inevitável que minha avó dissesse que precisávamos no, nos unir a eles. Ela agarrava minhas mãozinhas e nós saíamos pulando e saltitando, no mesmo ritmo da dança do gato e do cachorro, já em andamento. Ela dizia, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E todos os animais, nós incluídas, por meros momentos, voltávamos a ser selvagens.
2: Olha que incrível isso,
0: né? É, sim aí o selvagem dela aqui é o selvagem da, da mulher do mulheres que correm com lobos né é, que lá no começo para quem não leu o livro né lá na, na introdução ela vai dizer que é, selvagem não é aquele termo que a gente pode ter como pejorativo como algo desordenado caótico né mas é selvagem no sentido de primitivo no sentido de instintivo no sentido de essência né daquilo que que é o que realmente deveria ser, né? Vamos dizer assim. Mas eu fiquei imaginando essa cena dela, criança, com a avó e o gato e o cachorro pulando para lá e para cá e as duas saindo dançando. Né? Muito bom. É. Vou ler mais esse pedacinho aqui. Ela queria dizer que quando uma criança resolve se dedicar a viver, uma criatura, quando uma criatura, ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, confinamento, gente, olha a doutora Estes de novo atualizando o sistema aqui, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa... E você vê, vocês veem que ela coloca em itálico uma pessoa, né? Ela está colocando um destaque aqui. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco.
1: E aqui, aqui ela repete a frase, né? Ela falou lá em cima, fala de novo aqui embaixo, né?
0: Uhum. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem, isso é
1: mesmo. É, eu lembrei de uma frase que eu vi esses dias que falava assim, né? Que milhares de velas podem ser acendidas com uma única vela. Vou e deixar. essa vela que você acende as outras, nunca uhum. se apaga, né? Tipo, ela não, ter, não diminui a vida útil dela, né? Uhum. E que a alegria, quando ela é compartilhada, ela não, não se acaba. Então, para mim, quando eu imagino essa cena aí delas pulando com o cachorro, com não sei uhum. o quê, é isso que eu imagino, né? esse é uma alegria esse compartilhada, vibrante. né?
0: É. É. E até ela fala aqui dos desconhecidos, né? Assim, é... Eu já passei por isso várias vezes, né? Já comentei com vocês duas, né? De estar na rua, de repente, cruzar com uma pessoa que eu não conheço, dar um sorriso e falar bom dia, né? Bom dia, boa tarde, sei lá, né? É porque, assim, quando eu era criança, eram assim. As pessoas eram assim. Falavam bom dia para todo mundo na rua, né? Hoje em dia, isso não é tão usual, né? Mas teve uma vez que eu tava indo, assim, andando perto do meu consultório, eu cruzei com uma senhora e falei bom dia. E ela me sorriu e falou bom dia também. E aí ela falou, moça, moça, eu falei... Deve ser comigo que ela está falando, né? Eu voltei, olhei, ela falou: Muito obrigada, você melhorou meu dia. Olha falei, que uau! Incrível. <risos> né Uau! E é isso, né? Assim, você, você transpira isso, você é, transporta isso para os outros também, né? Facilita é. que as outras pessoas possam é, se sentir assim, né? É isso mesmo. Vocês querem ler? Um de vocês dois. Lê, Regi um pouquinho é, meu som não está ruim
2: eu estou sem fone aqui
0: não tá
2: não não, não? então olha, e se contarmos os dez primeiros anos não é daí que ah, continua isso,
0: isso
2: se contarmos os dez primeiros anos de vida como uma década estou na minha sétima década na Terra e agora vejo com muita clareza que o trabalho de amor da grande avó também se desdobra num nível terreno ou seja o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar. O que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade. O que significa abençoar ensinar. O que significa mostrar como se faz, abrigar. O que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim... Cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento, ao nosso alcance. É, esse só por um momento ao nosso alcance é exatamente isso que você, que você acabou de falar, né?
0: Sim, é, sim, sim. sim. E assim, é, é o que a gente estava falando um pouquinho antes de você entrar, né? Ela está falando disso tudo aqui e ela está falando de uma plenitude, né? É, então essa plenitude, né, o que a gente estava falando, que acho que vale a pena a gente retomar, até se entrou mais alguém, né? É, a plenitude a gente imagina como algo de tudo maravilhoso, né? Eu tô plena significa estou com tudo de bom, né? E a Nat trouxe uma perspectiva muito interessante quer falar, Nat, para ela para hum. escutar,
1: que na verdade que eu falei que estou lendo um livro que fala sobre a sombra, na verdade, e que para você ser pleno você tem que integrar. Tanto a luz e, quanto a sombra. a sombra, então não é só flores, né? Não é tudo, ah, hum. tudo maravilhoso, não. E, e no momento em que você abraça essa sombra, colhe é isso que você acha que é ruim, é hum. que você consegue ser pleno. E ali, a parte que a gente leu, que tá ali na página, sei lá que página que tá, 13, que ela fala de não viver pela metade. Não, na não é
0: no fim da 14.
1: é. Que ela fala, a tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, nada além disso, viver a vida plenamente, não pela metade, né? Daí ela fala, mais viver plenamente cada dia. Então, tipo, todos uhum. os dias. Esse é o, esse uhum. é o trabalho,
0: uhum. né? Uhum. É. E essa grande avó também, vamos pensar que é uma mulher que já viveu bastante, né? Já viveu um monte de coisas e já enfrentou várias dificuldades, né? E consegue enxergar as, as dificuldades de outra perspectiva, né? Sabe sabe muito bem quais são as suas facilidades, suas dificuldades, vamos dizer assim. É, é. E, e a dificuldade não tem que te limitar, né? Muito pelo contrário, né? Aliás, eu tava relendo hoje, assim, desculpa tô a variar, né? Eu tava relendo o Sapatinhos Vermelhos, né? Porque hoje a gente vai abordar os Sapatinhos Vermelhos na Turma 2, e tem um pedaço que ela fala exatamente isso, né? É, você vai negar mesmo? Você tem certeza que você vai negar o que é negativo? Ó, e você sabe... Não vai é, né? É,
2: e assim, é, só não falamos só de... São, não só na sombra, mas assim, na visão é, dos estudos que eu faço de astrologia, é isso, é o oposto complementar. Ou seja, se a gente for falar no mapa astral, um signo, o outro não é, não, é, não é uma coisa ruim, na verdade, ele só complementa o que você não, não tem e que ajusta tudo para hum. virar um todo. E a gente, partindo hum. dessa, dessa perspectiva, a gente vive no mundo dual, né? Sem o outro, a gente não tem a visão hum. do, do um. Sem o dois, a gente não tem a visão do um.
0: É, então, você falou isso agora, eu lembrei também, né? Num estudo que eu estou fazendo, né? Muito surpreendentemente para mim, né? O professor falou assim, que ah, nós estamos no caminho do autoconhecimento e a forma mais fácil e, e que você tem que passar por esse caminho é você estar em convivência com os outros. Né? Então, assim, você se relacionar com as outras pessoas, né, você se esforçar por se relacionar bem com as outras pessoas, é, te traz autoconhecimento. Né? É, o Efeito Sombra, né, Nath? O Efeito Sombra tem um, um documentário... documentário tá? no YouTube, que tá, é aberto, assim, é muito
1: legal, muito bacana. É, tá o documentário é bem legal e eu, não, eu não, não tinha lido o livro, eu tô lendo o livro, o livro é bem legal também,
0: bem Nossa. legal. É, o livro dá, te, dá, te traz outras perspectivas, né? Legal. É. E tem um do Deepak
2: Chopra também que fala luz, ele, da ele, é luz e Park sombra.
0: Park. Não, não ah, é um efeito é? sombra, tem ah, outro. Tá. Ah, tá, entendi. Vamos ler mais um pedacinho Dá Tempo? Dá, porque a gente não Dá. Passa a oração, né? Estava
1: é. um... lá no nosso alcance. O que me o leva... O que me leva a uma
2: pergunta especial para a sua reflexão. Lá vai, lá vai Você alguma vez já vislumbrou o que compõe o seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas. Aqueles que caracterizam nitidamente como uma mulher se torna sábia. Hum. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte. Sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha saia, sábia que se materializa como que, surgindo do nada... Lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de ambrunheiro. Abrunheiro. Ambrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é a anciã que sabe e surge, de repente, para ajudar a mulher mais jovem.
1: Lá que ela... sabe, né? Lá ela que sabe, sabe exatamente. exatamente. Sim.
2: Ela aparece à janela da prisão como uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou frasco, com lágrimas, para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmática, enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando o seu caminho. Os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes. Mas, com frequência, nos mitos, é a velha que tem algo de realmente bom a dar.
0: Ai, que lindo, gente! Adorei! Eu acho que a gente pode parar aqui, porque eu quero voltar na pergunta.
1: <risos> tá bom. Imagina é que ela ia deixar passar. É. pergunta, né?
0: A pergunta, a doutora Estes, no Mulheres que Correm com Lobos, ela tem perguntas em Milhões, todos, né? né? É, então a pergunta é lá na página 17, né? Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? E o seu ela coloca aqui em itálico. Em itálico, hum, também, itálico né? né? Assim, é o seu, seu mesmo, seu eu maior, né? Então, o que, que é que compõe o nosso eu maior? Ah, o que, que é meu eu maior, Simone? vamos pensar da perspectiva da doutora Estes aqui, né, olha o que ela tá falando em seguida, acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo, então o maior é esse eu profundo, ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas por isso que ela vai começar a falar do, dessa perspectiva das, da, uhum. da da mocinha, né, a jovem que está na situação e aí chega essa mulher sábia para ajudá-la né é, a gente vê lá no, na gata borralheira, né? Que chegam as fadinhas e que ajudam ela com o sapatinho, com a roupa, não sei o quê. Tá? Essa foi uma que eu lembrei, né? É, no caso da Vasalisa, é a babaiaga, né? Cinderela, ela vai né? Até é a Cinderela, a madrinha,
2: não é? Cinderela Cinderela
0: é a ela também? A Vasalisa vai até a babaiaga, mas é a babaiaga que vai fazer alguma coisa por ela, né? Não sei é, é. né? Que lá no finzinho do capítulo ela vai dizer: se você estiver meio perdido no deserto, num lugar X assim, e você encontrar uma mulher, lá, 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 quem sabe ela te ajuda. É, é bem, bem isso mesmo, né? Da gente poder se conectar a esse. A... Vamos lembrar assim que quando ela fala do, do mulheres que correm com lobos, ela está falando do arquétipo da mulher selvagem e que a gente precisa descobrir. Essa força dentro de nós, né, para a gente poder é, seguir pela vida, né, saber que ela está sempre lá, disponível, né, é, na forma desses mais variados personagens que tem no livro, né, nos Contos de Fadas, né. E aqui ela está dizendo: você também tem uma mulher sábia dentro de você, né, que pode ser um, uma velhinha, né, pode ser uma avó, alguém que vai te ajudar, que vai te favorecer com alguma coisa que você está precisando, com um conselho, né? com um ingrediente, e, mas ela está falando essencialmente que nós temos isso dentro de nós, simbolicamente. Né? Então, é o cultivo dessa mulher sábia. Então, vamos ficar com essa pergunta para refletir né? durante a semana. Se você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior, né, esse eu profundo, que tem a ver com a mulher sábia.
1: E, e outra coisa que eu ia falar para ficar também, então, ao longo dessa semana, é essa frase que ela repetiu, né? Isso. Quando uma pessoa estamos... vive de verdade, todos os outros também vivem, né? Então, hum. será que você tá vivendo de verdade, né? Tipo, compartilhando isso, a tua plenitude com os outros, ou você tá vivendo aí pela metade?
2: É. Hum, hum. É, então, Silvia... Habilita, né? É como se você desse uma carta de, tipo, permissão, você pode também, então.
0: Sim, sim. E a, sim. a Silvia, lá em cima, ela comentou, basta uma, apenas uma pessoa já é o suficiente, né? Sim. Só que a gente também não vai ficar esperando que essa uma pessoa seja o outro, né? Podemos
1: ser Não,
2: nós... é responsabilidade para é, é seu, né? É, é. eu. É,
1: é. É, é, é aqui, né? Não é ali. É, eu gosto dessa ideia da vela, porque sei lá, eu imagino assim, né? Numa igreja, cara, quando você pega uma vela você vai lá, assim, nem o cara se acende quantas velas você acende com uma única vela, é. né? Então, quanto que é contagiante isso? Às vezes o seu sorriso, né? Você tá ali passando. Agora com máscara tá mais difícil isso, né? Mas dá pra gente ver no olhar. Cara, o sorriso é.
0: com olho.
1: Eu com acho olho que assim, é a expressão é. mais, mais verdadeira, é. que você enxerga
2: dali a alma do outro, hum. né? Porque aqui é fácil, Ou daqui né? Daqui a mas pouco aqui... a gente vai sair na
0: rua assim, né?
2: Não, mas você vê <risos> que você consegue perceber, mesmo eu tô com um sorriso de orelha a orelha. Hum. Sim. Se isso não não está refletido no olhar, ah, é tá, muito fácil sim. você é detectar é. que aquela pessoa assim está sorrindo da boca para fora, né? Assim como que aquele sorriso com amarelo,
0: assim. amarelo, né? Que...
2: Exatamente. Então, Por isso é que, é. assim eu acho que o sorriso com o olho é o mais
0: verdadeiro é. que, que é. tem do que com. É, o sorriso com o olho é o olho brilhando, né? É, é verdade. Meninas, é existem né? é que o outro, a maratona não acabou ainda. Não,
1: né? Netflix, é, gente, então, aquela eu dos boxe ainda. Boxes a rede Netflix. já juntou, né? É. Mas eu tenho que é, verdade, verdade. mais
2: ou menos, é mais ou menos. Depois eu conto <risos> para ele, Pérsia. Tem então, uma novela é profunda é. aqui. Para
1: pra pra vocês, para essas que... lobas novas que estão entrando, gente, tô vendo um monte de gente conversando aqui. Oi, mãe, tchau, mãe, mãe. É, entre em contato Sim. com a gente lá no Instagram né, pelo perfil Bosques, ou Sim. nos nossos perfis pessoais uhum. e, e vamos lá, e fiquem então com essas reflexões para a semana que vem uhum. e a gente se vê no mesmo bate horário, bate local beijo -feira.
0: -feira, uhum. beijo é mais, até tá quinta ah,
1: da menina. e as lobas da turma 2 até daqui a pouco
0: é, é. mesmo